0: Kegyelem, néktek és békesség Istentől, ami Atyántól és a mi úrunk Jézus Krisztustól a Szent Lélek közösségében. Ámen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Ámen. Dicsérjük Istent együtt a 155. énekünkkel. A 155. énekünk így kezdődik, ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz egyisten megismerte. Isten igéjét olvasom János első levele harmadik fejezetéből. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteink, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mi leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk hozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta. Mindaz, aki bűnt követel, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés. Tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem védkezik. Aki védkezik nem látta őt, és nem is ismerte meg őt. Gyermekeim, senki se téveszem meg titeket, aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az ördöktől van, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem védkezhet, mert Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, az nincs Istentől, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöltiteket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak nincs örök élete ő benne. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az életét adta értünk, ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a testvéreinkért. Akinek megvan a megélhetése a világban, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, hogyan maradhat meg abban Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy az igazságból valók vagyunk, és ebben nyugszik meg szívünk előtte, valahányszor vádol minket a szív, mert Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez, és akármit kérjünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk a parancsolatait, és azokat tesszük, ami kedvesek előtte. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeretjük egymást, amint megparancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. Azt, hogy ő benne marad, a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszéde lakozzon bennünk gazdagon, és teremjünk áldott gyümölcsöket az ő dicsőségére. Imádkozzunk Úristen, örök kivaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük Szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthárni Szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletből, romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségű minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és is meg napról-napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket bizonyosak révén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk, a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az öröki valóságban az ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket, és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne el ne veszem, hanem örök élete legyen. Amen. A 34. énekünk első három szakaszával adjunk hálát a mi kegyelmes Istenünknek. A 34. ének első szakasza így kezdődik. Mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltek. Mennyi Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy ahogy az énekben énekeltük, mindig azt tapasztalhatjuk, hogy te személy válogatás nélkül meghallgatsz mindannyiunkat. Meghallgatsz akkor is, ha szegények vagyunk, akkor is, ha tehetőbbek vagyunk. És különösen vigasztaló ez akkor, hogyha arra gondolunk, néha mennyire szegényesek vagyunk jó cselekedetekben, testvéreink szeretetében. Sokszor bizony elhanyagoljuk az életünknek ezt a nagyon-nagyon fontos oldalát, amely által megmutathatjuk azt, hogy hálásak vagyunk neked a mindennapi áldásokért, és a Krisztusban nyújtott új lehetőségért, szabadításért, kegyelemért. Menje Istenünk, köszönjük neked azt, hogy bennünket, akik bűnösek vagyunk, elesettek vagyunk, szegények vagyunk, jó cselekedetekben és egymás szeretésében, bennünket is mindig meghallgatsz. És mindig megmutatod nekünk, hogy milyen irányba kell haladnunk, milyen fordulatot kell vegyen az életünk, hogyha arra van szükség. Menje Istenünk, taníts kérlek bennünket ezen a mai Isten tiszteleten arra, hogy hogyan tudjuk egymást igazán Krisztusian jobban szeretni. És taníts kérlek bennünket arra, hogy mindig fel tudjuk ismerni az embertársban a testvért, hiszen neked mindannyian a gyermekeid vagyunk, és ezáltal testvérek is vagyunk benned. Te dádották kérünk, ezt a mai istentiszteleti alkalmat te az igét, amely közöttünk áramlik, és te dádottál, hogy magunkkal tudjuk vinni a mindennapokba is, és a hirdetőivé tudjunk válni az emberek között. Jézus nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünk szavát. Amen. <tos> A 156. énekünkkel készüljünk Isten igéjét hallgatni. A 156. énekünk így kezdődik. Atya, fiú, szent lélek, készít szent igébre. Isten igéje, amely által szól hozzánk 6 délelőtt, írva található Mózes első könyve, 4. fejezetének első 16 versében. Isten igéje, olvasom Mózes első könyve, 4. fejezetének első 16 verséből, kérem, hogy a helyünkön maradva hallgassuk azt meg figyelemmel és alázatos szívvel. Azután Ádám ismerte feleségét, Évát, aki fogant Mihében és megszülte Kaint. És azt mondta, férfit kaptam az úrtól. Majd ismét szült, annak testvérét, Ábert. Áber jó pásztor lett, Kain pedig földműves. Egy idő múlva pedig Kain ajándékot vitt az úrnak a földgyümölcséből. Áber is vitt juhainak első elléséből, és pedig azok kövérjéből. És az úr rátekintett Áberra és az ő ajándékára. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett. Ezért Kain nagy haragra gerjett és lehorgasztotta a fejét. Erre az úr így szólt Kainhoz, miért gerjettél haragra és miért horgasztod le a fejedet? Hiszen ha jó cselekszel, emelt fűvel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyakozik. De te uralkodjára rajta. Azután beszélt Kain Ábellal a testvérével, és amikor a mezőn voltak, Kain Ábelra a testvérére támadt és megölte. Akkor az úr megkérdezte kaint, hol van Ábel, a testvéred? Ő pedig ezt felelte, nem tudom, avagy őrizője vagyok én a testvéremnek? De az úr így szólt, mit cselekedtél? Testvéred vére kiállt hozzám a földről. Most azért átkozott légy, kitaszítva a Földről, amelyet megnyitottam, amely megnyitotta száját, hogy befogadja testvéred vérét a kezedből. Mikor a Földet műveled, ne adja az többi neked termőerejét, bújdosó és vándorló légy a Földön. Akkor ezt mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, mint amit el tudnék hordozni. Ime elűzöl ma engem a Föld színéről, és színed elől el kell rejtőznünk. Bújdosó és vándorló leszek a földön, és akkor bárki, aki rám talál, megölhet engem. De az úr azt felelte neki, sőt, inkább aki megöli Kaint, hétszeresen megbűnhődik. És megbélyegezte az úr Kaint, hogy senki se ölje meg, aki rá talál. És elment Kain az úr színe elől, és letelepedett Nót földjén, hédentől keletre. Ha én és Ábel történetét hallva, biztos vagyok benne, hogy sokunk számára eszébe jut John Steinbeck híres, de ugyanakkor a megjelenése korában elég megosztó regénye az Édentől-Keletre, amely a bibliai történetet dolgozza fel, átültetve a régmúltból, a homályba vesző múltból, a közelmúltba, a második világháborút megelőző korszak Amerikájában. Átülteti azért, mert Kain és Ábel története, amit, mint nagyon sok másik bibliai történet, olyan, ami szüntelenül megismétlődik. Csak mindig más szereplőkkel, és úgy, hogy a gyilkosság bűne nem mindig nyilvánvaló, ahogyan a regénynek a cselekményében sem az. Steinbeck regényében és a róla készült filmben is egy édesapa, Ádám, Barátjukkal, Sámuellel és a már családtaggá vált kínai szolgájával, Lível együtt neveli két iker fiát, Kálebet és Áront. A gyermeke édesanyja elhagyta őket, de tudtuk nélkül a városban maradt és házat vezet. A két fiú közül Káleb a csintalanabb, de egyúttal ő az őszintébb is. Áron vele szemben túlságosan jó és szófogadó. Önmagát és a világot. Idealistaként szemléli, milyen vallásos és papnak készül. Káleb édesapja elismeréséért küzd, aki áront nagyobbra tartja. Végül Káleb bosszúból elviszi áront az édesanyjukhoz. áronban pedig ekkor összetörik a világ, amelyben hitt, minden álmát hátrahagyja, és elmegy meghalni a háborúba halálhírére idesapja agyvérzést kap és ágynak esik. Kálep bűne súlyát érezve el szeretne menekülni, de barátnője rámbeszélésére hazatér. A hűséges szolga, Lí kérésére apja jelzi, hogy megbocsát neki. Neve helyett azonban csak annyit tud mondani, hogy timsál. Ez a szó idézett. A felolvasott bibliai történet Héber szövegéből. A felolvasott ige hetedik versének a végén található, és azt jelenti, hogy uralkodjál rajta. Uralkodjál a bűnön, amely az ajtó előtt leselkedik és rád vágyakozik, ha nem jól cselekszel. Ebben a hetedik versben fogalmazódik meg ennek a mindig aktuális bibliai történetnek a központi mondani valója. Ez a történet számunkra nem arról szól, hogy ki milyen szível járul Isten elé, amikor áldozatot mutat be. A zsidókhoz írt levélben olvasunk valamit a történetről, és amiatt szoktuk úgy gondolni, hogy itt azt írja, hogy hitáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain. A történetben azonban szó sincs erről. Kaint a gyilkossága miatt tartjuk hitetlennek, az Isten tisztelet elején hallott rész is, amelyben azt írja, hogy Kain a gonosztól volt, és azért gyilkolta meg a testvérét, az is a történetnek egy utólagos értelmezése. Amikor áldozatot mutatnak be, majd amikor Kain haragra gyerjed, és lehorgasztja a fejét, még szó sincs testvérgyilkosságról. Csupán egy családról amelynek a tagjai hálás szívvel Isten elé állnak, és azt tapasztalják, hogy az egyik gyermek áldozatát szívesen fogadja az Úr, a másikére pedig nem tekint. Mindkét áldozatot tiszta szívből adják. Ha nem így lenne, akkor úgy gondolom, kaint nem zavarná az, ami történt, mert érteni az okát. Valamiért azonban Isten úgy dönt, hogy csak Ábel áldozatát fogadja el. Érdekesen szól, de mondhatnánk úgy is, hogy Ábel vallási szempontból sikeresebbnek bizonyul, mint Kain. A világ, mint tudjuk, hogy tele van sikeres emberekkel. A közösségi média másról sem tudósít, mint mások életének a szép pillanatairól, a sikerekről, amiket elérnek egyesek. Biztosak lehetünk benne, hogy akivel jó dolgok történnek, annak Isten akaratából alakulnak jól a dolgai. Mert adott esetben Isten úgy akarja, hogy embertársunknak, aki ő benne, ami testvérünk, bizonyos szempontból jobban menjen a sora, mint nekünk. Biztos vagyok benne, hogy ilyenkor felvetődik bennünk a kérdés, hogy miért akarhatja Isten azt, hogy Önmagunk sikertelenségét tapasztalva elcsüggedjünk. Mit rontottunk el? Milyen hibát követtünk el? Illetve a másik, mivel érdemelte ki azt, hogy a mindenható jutalmazza őt? Miért kedvesebb Istennek, Isten szemében miért ér többet az, amivel ő járul hozzá a világ működéséhez? Mitől több nálam a testvérem? A bibliai történet azonban arra emlékeztet, hogy olyan kérdések ezek, amelyektől az ember haragra gerjed, és lehorgasztja a fejét. És nagyjából ennyivel marad, mert Isten nem ad választ rájuk. Hogy kinek, mi miért megy jól, és nekünk miért tűnik úgy, mintha minden dolgunk nehezebben alakulna, az egy nagyon összetett kérdés. A történetben a két fiú nevének a jelentése szolgáltat erre egyfajta részleges magyarázatot. Kain születésekor az hangzott el, hogy férfit kaptam, férfit szereztem, nyertem az úrtól. A neve is abból a héber igéből származik, ami azt jelenti, hogy kapni, nyerni, szerezni. Ábel neve ezzel szemben leheletet semmiséget jelent. Aki folyton győzni akar, s folyton kapni szeretne, annak mindig egy kicsit nehezebb. Nehezebben tudja elviselni azt, amikor valami nem neki jár, amikor nem ő kerül ki győztesen. De ettől függetlenül nagyrészt Isten titka, hogy miért tekintett Ábel ajándékára, Kainét pedig miért hagyta figyelmen kívül. És így az is titok maradt számunkra, hogy Miért sikeresebb egyik ember a másiknál? Csak annyival vagyunk előrébb, hogy értjük, miért van az, hogy egyikünk másikunk rosszabbul viseli, amikor alul marad valamiben. És már ez is nagyon nagy dolog. Kain áldozatának az elutasításáért nem áll a hibás. Ahogyan valószínűleg nem is Kain hibájából történik mindez. Isten akarata húzódik a történetnek a cselekménye mögött. A nagy gond azonban az, hogy Kain úgy gondolja, Ábert kiiktatva az egyenletből megszűnik a problémája. A konfliktus azonban nem közötte és Ábel között van, mint gondolja, hanem közötte és Isten között. Közötte és a mindenható között, akit, Nem lehet befolyásolni, aki néha szeszélyesnek tűnik és kiszámíthatatlannak, aki néha megleckéztetésből, néha játékból, ahogy a nagy német író Tomászmán szokta mondani, megvicceli az embert. Kain azonban egy függőleges problémára keres vízszintes megoldást. Mert ő győztessé akar válni. Mert ő első szeretne lenni. Számunkra! Vajon mennyit ér a győzelem? Hallottuk már a szívünk mélyéről azt a hangot, amelyet Kain hallott, hogy mit cselekedtél? Mit cselekedtél a győzelem érdekében? Testvéred vére kiállt hozzám a földről. A karaktergyilkosság és gyilkosság, a másik jó hírének a bemocskolása, a rágalmazás, az ellehetetlenítés, amelyet felszoktunk használni annak érdekében, hogy mi legyünk az első, mind-mind felér egy testvér megülésével. Mikor minden áron elsők szeretnénk lenni, először gondoljunk arra, hogy testvérem, testvéred, testvérünk. A testvérünk az, aki ellen gonoszt gondolunk, és amit vele vagy ellene teszünk az Isten előtt. Vádolni fog bennünket. És ezt követően lapozzunk vissza ide a Mózes első könyve negyedik fejezetének a hetedik verséhez, ahol azt írja, hogy ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyakozik. De te uralkodjál rajta, sál az, amit vízszintes problémának hiszünk, tulajdonképpen függőleges probléma. Istennel kell rendeznünk azt, ami miatt lehorgad a fejünk, ami miatt elsötétedik a tekintetünk. És ami nagyon jó hír az igében, az az, hogy Isten mindig lehetővé teszi, hogy válasszunk a jó meg a rossz között, hogy jól cselekszünk, vagy pedig nem. Említettem az elején, hogy ez a történet mindig nagyon aktuális. Nem egy kain és egy ábel nevű fiúról szól, hanem nagyon is rólunk szól. Az ember örökké jó és rossz, üdvösség és elbukás között vergődik. Isten az ige szerint mindig választási lehetőséget ad. Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Jól cselekedni itt azt jelenti, hogy Isten rendelése szerint él az ember. Nekünk sokkal könnyebb dolgunk van, mint amilyen Kainnak volt, mert Jézus tanításait olvasva mindannyiunk számára sokkal világosabb az, hogy mit jelent jól cselekedni. A Biblia pedig azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy jól cselekedni, Istent szeretni csak úgy lehetséges, ha szeretjük testvéreinket is, akik alatt János első levelének a harmadik fejezete a felebarátot, az embertársat érti. Az Isten által mondottak azonban mindig nyitva hagyják annak a lehetőségeit, hogy mi lesz, hogyha nem jól cselekszel. Az Isten akaratából a szeretet nagy parancsától való elszakadás mindig bevonza az életünkbe a bűnt. Megszemélyesítve a bűnt, azt írja itt, hogy leselkedik és rádvágyakozik. Úgy viselkedik, mint egy ragadozó vadállat, amely arra vár, hogy... Prédájául ejtse a lelkedet. De te, uralkodjál rajta. Még Isten védelméből kilépve is választhatunk, hogy visszatérünk hozzá, vagy teljesen átadjuk magunkat a bűnnek. Kain azzal, amit tesz, elhagyja Isten védelmét és áldást jelentő erőterét, akárcsak a szülei Ádám és Héva. A büntetése az, hogy műveli a földet, de az többi nem terem, úgy, ahogyan eddig. Bújdosnia és vándorolnia kell. Szüntelenül azt érzi majd, hogy Isten színe elől el kell rejtőzködnie, és azt is, hogy kiszolgáltatott. De amikor ezt szóvá teszi, Isten azzal biztatja őt, hogy még az elszakadásban is védelmezi őt mennyei atyaként. Ezt a védelmet jelenti, A bélyeg, amely kainra kerül. Isten megbélyegzik kain, hogy senki se ölje meg őt. Aki pedig megöli, annak hétszeres, vagyis sokkal nagyobb büntetésben legyen része. Továbbra is érvényes azonban, ami elhangzik a hetedik versben. Uralkodjál rajta. Uralkodjál a bűnön. Az embernek, az elbukott embernek, Isten újra és újra lehetőséget ad arra, hogy Életében megtörjön a bűn ereje, a gonosz láncolata, amelynek vége hossza nem látszik, a küzdelem és a visszaesés végső megoldásaként pedig ott van számunkra a Jézus Krisztus által felkínált kegyelem, amely egyrészt reményt ad, másrészt pedig a testvérfele fordít bennünket és rámutat arra, hogy irántavaló hálánkkal és szeretetünkkel mit kezdjünk itt a földön. A testvérem, a testvérünk fele kell kiárasztanunk ezt a szeretetet. Amikor bajban van, megpróbáltatásokat él át, vesztes, olyankor nagyon kell szeretnünk. De amikor ő van felül, amikor legyőz minket, Isten akaratából, amikor jobban megy neki és sikeresebb, akkor sem szabad Elválaszolj tőle a gyűlölet, hanem a szeretet köteléke kell legyen az, ami ilyenkor is hozzákapcsol, és segít, hogy őszintén tudjunk körvendeni annak, ha Isten elvette tőlünk és nekiadta, Mert lehet nekünk valami egészen más szánt, amitől teljesebbé válhat az életünk. Cselekedj jól és emelt fővel járhatsz, mondja Isten a csüggedő kainnak. A történet fűzetette nem azzal kapcsolatos, hogy ki miért sikeres, ki miért veszít, hogy kicsoda az első és ki az utolsó. Ez nagyon relatív és egyáltalán nem lényeges. Ami igazán fontos, az az, hogy jól cselekszel, vagy nem. Szereted-e Istent és az embertársadat, vagy csak nyerni akarsz? Semmi sem ér többet annál, mint amikor emelt fővel járhat az ember. Jézusért, még ha olykor el is bukunk, akkor is van lehetőségünk erre. Ő segít uralkodni az elesettségünket okozó bűnön. Amen. Válaszoljunk Isten igényére, A 435-ének első és második szakaszával. A 435-ének első szakasza így kezdődik. Uram, a Te ígéd nekem, a sötétben szövéd nekem. Istenünk, sokszor kainként állunk meg előtted. Sokszor nem szeretjük eléggé a testvért, az embertársat, aki testvér te benned. Sokszor a vesztére szeretnénk törni. Sokszor azt szeretnénk, ha elbukna, is, mi lennénk az elsők, mi lennénk a nyertesek. És ilyenkor Valami nagyon hasonlót követünk el, tetlegesség nélkül is, ahhoz, amit Kain tett. Menje Istenünk, bocsánatot kérünk tőled, Kainságunkért. Ugyanakkor arra kérünk, menje édesatyánk, te legyél az, aki mindig érezteted velünk, hogy jelen vagy, hogy rád számíthatunk. Te segítesz és erőt adsz ahhoz, hogy uralkodni tudjunk a bűnön. A bűnön, amely ordító vadállatként leselkedik ránk. vágyúrása van ránk. Te legyél az, aki segítsz rajta felülkerekedni, mert mi egyedül képtelenek vagyunk erre. És te legyél az, aki mindig visszahelyezel bennünket a jól cselekvés útjára, az egyedüli útra, amely számunkra az életet jelentheti. Menje, édesatyánk, mi is időről időre elhozzuk neked azt hálás szívvel, amit neked szánunk, köszönetképp. Néha azt tapasztaljuk, hogy embertársunknak a hálaadó áldozatát nagyobb szeretettel fogadod. Néha az az érzésünk, mintha az embertársat, a testvért jobban szeretnéd nálunk. Istenünk ad, hogy ennek mindig örülni tudjunk. És ad, hogy mindig belássuk azt, hogy te döntöd el, kinek az ajándékát fogadod nagyobb szeretettel. És te döntöd el azt, hogy az életben milyen sorrendben érvényesülhetünk és lehetünk elsőt. Adorunk, hogy hálás szívvel tudjuk, testvérünk javát látva mindig megköszönni a lehetőségeket, amiket a múltban adtál, és amiket a jövőben fogsz adni. És ad, hogy így jól meg tudjunk félni egymás mellett. Felismerve azt, hogy minden jó, ami jön, tőled van, és te okkal adod, nem ön célúan. Jézus nevében kérünk, te áldottál az életünket, és ad, hogy megtért kainokként, olyanokként, akik visszatértünk hozzád a te áldásod és kegyelmed erőtelébe. Azt érezzük, hogy ez az egész, ami itt a földön van, új értelmet nyer, és sokkal elviselhetőbb, sőt örömteli. A szeretet miatt. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket, Isten elő. Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja a könyörgyésünk szavát. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítők jó indulatába, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti, megáldja, a mi Istenünk. Kérdőtem a gyülekezetnek, hogy ma este 18 órától ifjúsági Isten tisztelettel fog sor kerülni itt a templomban, és szeretettel várjuk erre gyülekezetünk fiataljait. Ugyanakkor azt is szeretném hirdetni, hogy a Reán következő héten csütörtökön, szeptember 7-én este 7 órától a kisbácsi ifjúsági házban egy Petőfi Sándorra emlékező évfordulós ünnepségre kerül sor. Szeretettel várnak erre az ünnepségre mindenkit. A református közösség tagjait úgy, mint a katolikus közösségét. Legyünk jelen és emlékezzünk együtt nagy költünkre, aki 200 éve jött a világra. Ugyanakkor azt is szeretném hirdetni, hogy a jövő héten kiemelt szeretettel várjuk majd gyülekezetünk iskoláskorú gyermekeit, hiszen értük is fogunk majd imádkozni az iskola kezdés előtti napon. Hitvallásra készülve a 455. énekünket énekeljük el. A 455. énekünk első szakasza így kezdődik. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad. Végül tegyünk vallást a hitünkről, valljuk meg együtt az Egyetemes Keresztjén, Anya Szent Egyház Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Pontius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és voltakat, hiszek szent Lélekben. hiszem az egyetemes keresztjén anya szent a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életed. Amen. Áldásra várva és kávézásra készülődve énekeljük el együtt a 412. énekünket. A 412. énekünk első szakasza így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Lélek közössége maradjon mindannyiunkkal.